0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Na, Man habt ihr das letzte Mal erfolgreich was verdrängt? Miete zahlen, Oma anrufen, Zähne putzen. Das sind eher harmlose Dinge, klar, aber es gibt ja auch Entscheidungen im Leben, die dulden keinen Aufschub. Also eigentlich dulden die keinen Aufschub. Kann es bei denen vielleicht aber auch manchmal okay oder vielleicht sogar gesund sein, sie aufzuschieben, sie zu verdrängen? Und wieso verdrängen wir überhaupt Entscheidungen oder Gedanken oder vielleicht sogar Menschen? Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Und das ist Jan Kalbitzer.
0: Ganz viele Dinge müssen wir einfach so wegdrängen, sonst würden wir gar nicht funktionieren als Menschen.
1: Jan ist Psychiater und leitet die Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Und er wird uns erklären, wann Verdrängung zum Problem wird und wann eben nicht. Dass er oft und gut verdrängt, das weiß Timur selbst. Er ist ein selbsternannter Meister der Verdrängung und sagt, Verdrängung ist wie so eine Kammer, die man immer voller stopft mit Unrat, bis die Tür irgendwann von alleine... Aufspringt. Was er damit meint, kann er uns jetzt erklären. Hi Timur. Hallo. <lacht> Wann hast du zuletzt etwas verdrängt?
2: Oh, wahrscheinlich verdränge ich eigentlich jeden Tag irgendwas, denke ich. Ganz aktuell bei mir ist beispielsweise eine Situation, die bestimmt viele Leute kennen oder, oder manche Leute zumindest der Abschluss meines Studiums zum Beispiel, den ich mir selbst organisieren muss natürlich, was halt auch bedeutet, dass wenn ich mich nicht kümmere, dass da auch nichts passiert und das schiebe ich immer schön fleißig vor mir her und denke, ja, das ist ein Stress, der mir gerade im Kopf rumschwirrt quasi. Das ist eine Baustelle, die schiebe ich ganz weit auf, das dränge ich ganz weit nach hinten weg, bis es soweit ist, dass ich mich darum kümmern kann. Aber auf einer anderen Ebene und vielleicht noch viel wichtiger für mich ist, ähm, dass ich mich äh, mental, ich bin psychisch erkrankt, leider an Agoraphobie und müsste mich da mehr drum kümmern, müsste das aufarbeiten. Timo mhm. also ja.
1: Ich glaube, nicht jeder weiß, was Agoraphobie Ach. ist. Vielleicht kannst du es kurz mit wenigen Worten erklären.
2: Ja, na klar. Äh, Agoraphobie ist Platzangst. Das bedeutet im schlimmsten Fall, ganz kurz gesagt, dass Leute, die das haben, ähm, nicht oder kaum in der Lage sind, das Haus zu verlassen, ohne dass sie Panikattacken bekommen am laufenden Band, mhm. wenn es überhaupt geht. Und, genau. und das
1: verdrängst du, also die, die Aufarbeitung oder die Bearbeitung dieser Krankheit, das verdrängst du?
2: Exakt. Und ich bin gerade in der idealen Position, mir das erlauben zu können. Ähm, Uni ist von zu Hause, ich arbeite im Homeoffice, außer der Gang zum Supermarkt. gibt es eigentlich gar nichts, was ich wirklich machen müsste. Und deswegen kann ich das so richtig ordentlich von mir wegdrängen, wie es nur irgendwie möglich ist bis es dann zu den Situationen kommt, wo ich nicht die Möglichkeit habe, das zu verdrängen und dann maßlos überfordert mit allem bin. Also mhm. eigentlich verdränge ich am laufenden Band Dinge, um die ich mich mhm. eigentlich kümmern müsste oder die ich aufarbeiten muss, noch viel wichtiger.
1: Lass uns gleich dazu kommen, was in diesen Momenten, wo du feststellst, dass es jetzt zu viel ist, was da passiert, aber mich vorher noch, was studierst du und warum ist das so schwierig, dieses Studium zu beenden? Was, was hindert dich da vielleicht dran? Außer, dass man jetzt Dinge erledigen muss, organisieren muss?
2: Ich studiere Deutsch und Philosophie auf Lehramt und ich denke, es ist so ein Ding, ich weiß genau, wenn das fertig ist, dann muss ich mich auf was festlegen, dann muss ich, dann muss ich mich von meinem Studierendenleben verabschieden und dann geht das echte Leben los und Steuern und und Versicherungen und selbstständig sein zu 100% und dann wird es quasi richtig ernst und dann muss ich Entscheidungen treffen, die wirklich den Rest meines Lebens beeinflussen und da spielt dann natürlich auch eine gewisse Angst und Sorge mit ne und mhm. auf jeden Fall auch äh, der, wie soll ich sagen, der Unwille, mich, mich äh, damit auseinanderzusetzen. Wenn das alles passiert, mhm. dann habe ich keine Möglichkeit mehr zu sagen, okay, ich... Äh, mache jetzt einfach nur das, was ich will. Das funktioniert da natürlich nicht. Plus die derzeitige Situation ist demnach natürlich auch ein riesengroßes Privileg für mich. Ne? Aber ich denke, es ist, weil, also weil ich das nicht, nicht jede Person erlauben kann natürlich, dessen bin ich mir bewusst. Hm. Äh, aber das ist so ein Schritt, vor dem ich einfach mega Respekt habe und von dem ich glaube, dass ich das deswegen so weit von mir wegschiebe.
1: Ja, verständlich. Aber ich glaube, so eine Entscheidung für einen Beruf, auch wenn es jetzt im Lehrberuf ist, selbst da, ist ja keine fürs Leben am Ende. Ne? Du bist ja du Herr des Verfahrens. Du kannst ja auch sagen, pff, nach zwei Jahren, weißt du was, Start kannst mich mal gern haben, ich mache jetzt was anderes. <lacht>
2: Äh, mir ist bewusst, dass ich auch immer wieder sagen kann, okay, ich change jetzt noch, noch mal ich ändere irgendwie die Berufswahl. Das ist mir in der Theorie bewusst. Ich weiß aber auch, was in der Praxis damit alles verbunden ist. Mhm. Und das sind dann Dinge, wo ich sage, wenn sich das jetzt für mich vermeiden lässt, dann würde ich es natürlich auch gerne vermeiden. Mhm. Nichtsdestotrotz, ob ich mich dann umentscheide oder nicht, sind das trotzdem Entscheidungen, die ich ab dann treffen muss. Ja. Und äh, wenn es um Entscheidungen treffen geht, bin ich... Mh, es gibt Dinge, die ich lieber mache, als Entscheidungen zu treffen, ja, vor allem schwerwiegende. Ja.
1: Was passiert in dem Moment, wo du feststellst, au oh, weia, jetzt ist dieser Raum, diese Kammer, in die ich alle meine Nichtentscheidungen gestopft habe, so voll, dass sie auch irgendwann aufplatzt? Also, also wie, wie fühlt sich das an und was passiert dann? Dann macht es peng und alles quillt über oder was passiert dann?
2: Im schlimmsten Fall habe ich gar nicht mehr die Kontrolle, je nachdem worum es geht natürlich, ne? und äh, muss irgendwie mit dem Haufen an Arbeiten, der vor mir liegt oder ich äh, habe mega viel zu tun und es gibt noch Chancen, die Dinge aufzuarbeiten, aber dann wird es immer, immer schwieriger, weil dieser Haufen an Unrat äh, in, im Laufe der Zeit natürlich immer größer wird und je größer der wird, desto aufwendiger und langwieriger und schwieriger ist natürlich dann der Prozess des Aufarbeitens und dass man sich diesen Ding irgendwann früher oder später sowieso zuwenden muss, ist halt irgendwie was, was man beim Verdrängungsprozess auch gerne mal vergisst, glaube ich. Ist auch Wobei man das natürlich, ja, weil man es verdrängt einfach. Hm. Da muss man natürlich aber auch sagen, dass man auch beim Verdrängungsmechanismus selbst ein bisschen differenzieren muss. Das kann ja durchaus absolut automatisiert sein, wenn es jetzt um irgendwelche traumatischen Erlebnisse geht, selbstverständlich, hm. aber nach meinem Verständnis ging es jetzt nicht um diese unbewussten automatischen Sachen, sondern da, wo ich mich selber entscheide, das will ich, ich jetzt fast nicht. Ja, <lacht> sowas zum Beispiel. Heute fliehe ich einfach mal vom Alltag. Heute wende ich mich all den Dingen zu, die so weit von meinen tatsächlichen Problemen weg sind, wie nur irgendwie möglich, damit die mich jetzt nicht beeinflussen, damit ich mich jetzt nicht darum kümmern muss und what for, damit ich ganz am Ende dann mich doch um alles ungefällt hat, gebündelt auf einmal im Riesenschwall kümmern kann.
1: Okay, so wie, wie äh, manche Leute sich dann einfach zwei Wochen irgendwo einschließen und alles wegarbeiten, was sich so angesammelt hat. Ja. Mich wird würde noch interessieren. Ähm, also wie betrügst du dich selber? Wie, ähm, wie verdrängst du äh, Dinge? Gehst du raven, wie ich gerade schon gesagt habe? Nimmst du Drogen? Trinkst du viel oder schläfst du einfach ähm, 24 Stunden am Tag?
2: Also ich gehe nicht raven, aber es, es gab auf jeden Fall eine Zeit im Leben, da habe ich auf jeden Fall ähm, Substanzen verwendet, aber jetzt nicht Drogen, beziehungsweise schon, aber Alkohol und äh, nichts anderes als das, um äh, ja abzuschalten. Ne? Man versucht irgendwie so weit wie möglich von diesem Problem wegzukommen und mit irgendwelchen äh, bewusstseinsverändernden Dingen, wie ja beispielsweise auch Alkohol, ist das natürlich optimal möglich, also mhm. das also früher habe ich viel Alkohol getrunken mittlerweile trinke ich gar kein Alkohol mehr jetzt sind das eher so recht banale Sachen, aber trotzdem noch Dinge, die mir die Möglichkeit bieten ein Schlupfloch vom, vom echten Leben zu finden und sei es irgendwie Binge-Watching, irgendeine Netflix-Serie sei es äh, Geld das ich gerade übrig habe im, im Online-Shopping auszugeben sei es irgendwas Geiles zu essen oder so, also ganz viele Möglichkeiten die dafür sorgen, dass ich jetzt in dieser Sekunde mich auf irgendwas konzentrieren kann, was gar nichts mit, mit meiner tatsächlichen Lebensrealität zu tun hat, sage ich mhm. mal.
1: Lass uns jetzt darauf gucken, was passiert, wenn diese Kammer eben aufplatzt. Das klingt jedenfalls so, als hättest du es schon das eine oder andere Mal erlebt. Hast du dann vielleicht auch sogar schon so eine Methode entwickelt, wie du damit umgehst dann in dem Augenblick?
2: Ich finde, da braucht echt einen differenzierten Blick irgendwie, weil das so unterschiedlich ist. Es kommt so dolle drauf an, um was es eigentlich geht. Es gab schon Zeiten, wo ich jetzt, wenn ich sage, ich habe Ewigkeiten die Uni vor mir hergeschoben, dass ich dann wirklich, wie du es eigentlich schon gesagt hast, zwei Wochen am Stück hier gesessen habe, nur drin gewesen bin und die ganze Zeit nachgearbeitet, aufgeholt, alles gemacht, was noch gemacht werden musste. Das war dann so ein Haufen, den ich noch bewältigen konnte. Das war viel Arbeit und so. Als alles auf mich eingefallen ist, konnte ich das noch einfach lösen, sage ich mal. Ein mhm. anderer Zeitpunkt aber, wenn es jetzt um meine psychische Erkrankung geht beispielsweise, das war dann, als da nach Ewigkeiten des Verdrängens diese Kammer einfach aufgeplatzt ist, gab es keine Möglichkeit für mich, das alleine einfach wieder in den Griff zu bekommen. Also das war dann der Moment, und den der hätte auch schon wesentlich früher kommen können, nach äh, meinem Empfinden, äh, an dem ich auf jeden Fall professionelle Hilfe auch gebraucht habe. Ich habe das Gefühl, dass auch eine kleine Sache, gerade wenn es um die Dinge geht, die äh, psychisch, belastend sind und das ist für jede Person individuell, ne? wenn ich die in meine Kammer stecke, habe ich oftmals das Gefühl, dass die da drin auch wächst, also dass sie immer größer wird da drin, auch ohne, dass ich großartig was selbst dazu reinstopfe. Deswegen habe ich immer das Gefühl, dass gerade die Dinge, von denen ich merke, okay, da geht schon eine psychische Belastung von aus, dass ich mich darum kümmern muss, dass die aufgearbeitet werden und die auf keinen Fall verdrängen sollte und das ist, ist für den Moment cool, und es ist vielleicht für den Tag cool, es ist vielleicht für den nächsten Tag cool, aber es kommt auf jeden Fall irgendwann zurück und äh, größer als es anfangs war und es wird überfordernd sein und es wird schlimmer sein, als es am Anfang gewesen wäre. Deswegen bin ich auf jeden Fall so objektiv wie möglich betrachtet. Team äh, nicht verdrängen, aufarbeiten, was man aufarbeiten kann. Äh, in der Praxis sieht es natürlich oftmals leider ein bisschen anders aus.
1: Timur, selbsternannter Meister im Verdrängen, sagt, Verdrängen ist wie eine Kammer, die man immer voller stopft mit Unrat, bis sie irgendwann aufspringt. Und was man dann in dem Augenblick macht, was er macht in dem Augenblick, darüber haben wir gesprochen. Danke, Timur. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Dinge verdrängen befreit mich erst ne, und dann äh, bereitet es mir doch irre schlechte Laune. Und wenn, wie äh, Timo es vorhin sinngemäß nannte, wenn diese kleine Gedankenrumpelkammer, wo man all das rein verdrängen kann, wenn diese Rumpelkammer überquillt und ich weiß, wenn ich die Tür da jetzt aufmache, dann erschlägt mich dieser ganze Unrat, dann grummel ich so den ganzen Tag vor mich hin und riskiere, dass die Tür irgendwann von alleine aufgedrückt wird und ich den ganzen Mist ja dann am Ende doch wegräumen muss. Verdrängen ist Mist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber stimmt das immer oder kann Verdrängung vielleicht auch mal ganz gut für uns sein in bestimmten Lebenslagen und Lebenssituationen? Darüber möchte ich jetzt mit Jan Kalbitzer sprechen. Er ist Psychiater und leitet die Stressmedizin der oberberg -Kliniken in Berlin. Hallo Jan. Hallo. Was hast du äh, zuletzt erfolgreich verdrängt?
0: Also ich habe den Tod meines Vaters verdrängt zwischenzeitlich, der ist während des ersten Lockdowns gestorben und ich musste dann einfach funktionieren, meine Patientenversorgung für meine Kinder da sein und dann habe ich das eine Zeit lang zwischendurch einfach komplett verdrängt und habe gesagt, ich muss später weiter trauern, das kann ich jetzt einfach gerade nicht und das war auch sehr sinnvoll, also Verdrängung ist durchaus auch ein sinnvoller Mechanismus.
1: Oh, okay, so tief wollte ich tatsächlich gar nicht einsteigen an der <lacht> Stelle, aber mein herzliches Beileid natürlich, kenne ich gut, diese, diese Situation. Wie hast du das gemacht mit dem Verdrängen?
0: Das geht relativ automatisch. Also ich habe mir dann schon einfach gesagt, ich nehme mir später Zeit. Also es, es muss nicht eine Rumpelkammer sein, man kann auch eine gut aufgeräumte Kammer haben und sagen, für das nehme ich mir später Zeit, wenn ich die Zeit dafür habe, jetzt geht es halt gerade nicht. Man muss so ein bisschen sagen, aus psychiatrischer Sicht hat Verdrängung eine andere Bedeutung. Wir gehen davon aus, dass verdrängte Sachen, wenn man den Psychoanalytiker fragt, so ganz weg sind, so tabuisierte Sachen, Kinder, die ihre Eltern begehren und das überhaupt nicht fühlen dürfen. Das heißt, in der Umgangssprache, so also wie wir das jetzt verwenden, oder Timo, heißt das einfach, dass wir Sachen so ein bisschen aus dem Bewusstsein drängen, aber wissen, die sind eigentlich da. Da muss man eben gucken, wenn man so eine Kammer hat, ist das eine Rumpelkammer oder kann das auch eine Kammer sein, in der man so ein bisschen Ordnung hat? Und dann kann Verdrängung auch durchaus sinnvoll und hilfreich sein, weil man kann sich ja nicht ständig um alles kümmern. Ja, das war
1: interessant. Timo hatte auch im Verlauf des Gesprächs immer gesagt, er weiß ja genau, was er da tut wenn er die Entscheidungen oder die Gedanken verdrängt. Aber am Ende ist das eben bei ihm dann doch eine Rumpelkammer, die dann irgendwann überquillt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe bei dir, sagst du, verdrängen ist dann gut, wenn man das einigermaßen geordnet macht?
0: Ja, nicht nur. Manche Sachen muss man ja auch verdrängen. Also, dass wir auf einem Planeten durch ein unendliches Universum sausen, nicht genau wissen, warum und auch nicht genau wissen, wie lange das weitergeht, das kann man nicht die ganze Zeit im Bewusstsein haben. Und das verdrängt man oft einfach auch chaotisch und denkt nicht weiter darüber nach. Ganz viele Dinge müssen wir einfach so wegdrängen, sonst würden wir gar nicht funktionieren als Menschen. Also Verdrängung ist schon eine super Sache. Das Problem ist, wenn wir anfangen, Sachen zu verdrängen und dann hinter der Tür auch andere Sachen stecken. Also ich sage mal, wenn man Trauer verdrängt, dann ist das meistens die gleiche Tür, durch die auch andere Gefühle durchkommen. Also wenn ich die Trauertür zumache und nicht mehr traurig bin, weil ich sage, ich kann mich jetzt nicht um die Trauer kümmern, kann es sein, dass ich auch nicht mehr so fröhlich sein kann, weil meine Emotionen auch durch diese Tür gehen, die positiver sind. Oder ich kann zum Beispiel mit meiner Frau dann nicht mehr so schöne Filme gucken in der Zeit, weil die eben auch romantische Szenen haben, wo ich dann rotzend Wasser heule oder so. Also jetzt nicht nur mich, sondern ins insgesamt gemeint. Und deswegen muss man sagen, wenn man merkt im Alltag, man verdrängt viel und kann zum Beispiel ja nicht mehr aushalten, wenn andere über traurige Gefühle reden oder wenn man emotional Filme guckt oder überhaupt andere intensive Gefühle haben, dann hat man vielleicht ein bisschen zu viel verdrängt. Und dann sollte man sich das vielleicht stückweise auch wieder vornehmen. Mhm. Die
1: mutet vielleicht etwas seltsam an, die Frage. Aber ähm, kann man denn auch positive Sachen verdrängen, positive Emotionen verdrängen? Oder sind das eigentlich immer negativ konnotierte Erlebnisse und Gedanken und Entscheidungen?
0: Nein, also ich hätte Armin Laschet zum Beispiel gewünscht, dass er in dieser Szene da während der Flutkatastrophe seine Freude verdrängt. Die war in dem Moment nicht so besonders angemessen. Also man muss auch manchmal überschießende Freude oder positive Gefühle verdrängen, weil sie einfach situationsinadäquat sind. Hm. Gut, äh, vielleicht sollten die dich
1: als Berater anstellen. Wie würde denn Armin Laschet und wir alle den Mittelweg finden zwischen dem Zulassen von Gefühlen und ähm, Verdrängung von Gefühlen?
0: Also ich will mal so sagen, man merkt, dass man tagsüber zu viel verdrängt. Also man verdrängt ja nicht nur Gefühle, man verdrängt ja auch zum Beispiel Entscheidungen, die nicht nur mit Gefühlen zusammenhängen. Man merkt, dass man verdrängt zum Beispiel, wenn man ganz schlecht einschlafen kann, weil die Sachen, die man den Tag über verdrängt hat, abends noch so nachhängen und man dann so rumruminiert und auf den Sachen rumkaut, aber nicht so richtig zu einer Lösung kommt. Und dann sollte man sich schon immer mal wieder Zeit nehmen, wo man sagt, jetzt kläre ich das mal richtig für mich und schiebe das nicht weiter vor mir her. Und wenn man merkt, dass man gefühlstaub wird, dann muss man sagen, jetzt muss ich mir auch mal Zeit nehmen für die Gefühle, die da sind. Das Wichtige ist, dass Menschen, die viel verdrängen, manchmal die Erfahrung gemacht haben, das überwältigt mich, das wird zu viel für mich, ich kann das nicht. Zum Beispiel in der Kindheit überfordert waren mit Entscheidungen oder Gefühlen, als Erwachsene aber gar nicht mehr damit überfordert sind. Und dem muss man dann als Psychiater oder Therapeuten beibringen, du pass auf, die alte Erfahrung, ich bin überfordert mit so Sachen, das wird mir zu viel, die stimmt gar nicht mehr. Wir können ja eine korrigierende Erfahrung machen. Und deswegen zum einen dosiert immer wieder Zeit dafür nehmen, Sachen, die am unangenehm sind, auch zuzulassen, sich denen zu stellen. Und zum anderen eben auch korrigierende Erfahrungen zu machen, dass man Trauer und schwierige Entscheidungen und auch Verlust eben auch aushalten kann. Wir haben
1: dieses Bild mit der Rumpelkammer jetzt schon ein paar Mal gehört, in die man all die verdrängten Gedanken und Entscheidungen schiebt. Wenn sich jetzt die Tür von innen aufbricht durch diese ganzen verdrängten Entscheidungen und vor allem hinlegt diese ganzen Entscheidungen. Was macht man da am besten?
0: Das ist ganz lustig, weil wir sind ja so ein bisschen Gefangener unserer Bilder. Wir benutzen dann gerne Bilder für die Psyche und dann äh, wollen wir die Geschichte weitererzählen, aber die Psyche funktioniert so nicht. Also man kann nicht sagen, ich tue alle verdrängten Sachen in eine Kammer und dann bricht die auf und alle verdrängten Sachen kommen auf einmal raus. Das wird nicht stattfinden. Also es kann sein, dass irgendwann etwas wieder stärker zu mir kommt, ich nicht mehr schaffe, es wegzudrängen und es so stark präsent ist, dass ich keine Wahl habe, als mich damit auseinanderzusetzen. Aber das jetzt uns alles quasi so überrumpelt, um, dann, um die Rumpelkammer mhm. nochmal immer aufzunehmen, das ist Unfug. Ne? Also das wird nicht passieren. Wenn das so ist, dass da was vordringt, was verdrängt war, was sich ganz überwältigend anfühlt, dann macht es Sinn, sich dafür Zeit zu nehmen und Hilfe zu holen. Es ist aber auch so, dass ich immer sage, nur weil es einem früher mal schlecht ging, muss man nicht äh, im Erwachsenenalter dann nochmal an alles ran und alles aufarbeiten. Man kann Dinge auch sein Leben lang verdrängen und sagen, ich versuche das jetzt einfach wieder loszuwerden. Mhm. Und manchmal bildet man sich auch ein, dass man Dinge verdrängen würde, die überhaupt kein Problem sind. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich verdränge schon lange die Klärung mit meiner Frau darüber, wie wir die Haushaltsarbeit aufteilen, weil das unfair ist. Und vielleicht kann man dann einfach sagen, du, eigentlich sind wir beide ganz zufrieden, das ist überhaupt nicht unfair, wir brauchen die, die Diskussion überhaupt nicht zu führen. Mhm. Und dann war da gar nichts Verdrängtes. Also das sind oft so Ideen, die man im Kopf hat, die so nicht stimmen. Aber wenn Dinge, die wir verdrängt haben, einfach mit großer Stärke vordringen, dann sollte man sich die Zeit dafür nehmen. Sollte man sagen, okay, jetzt ist das da, und man sollte sich klar machen, dass diese Angst, überwältigt zu werden, relativ unwahrscheinlich ist, weil wir haben ja die Fähigkeit, mehr oder weniger zu verdrängen. Und das Bewusstsein lässt oft auch nur so viel zu, wie man auch wirklich verarbeiten kann. Also es kann sich überwältigend anfühlen. Aber meistens ist es so, dass die Dinge relativ gut handhabbar sind. Auch die Frage, was mache ich zum Beispiel nach meinem Studienabschluss? Oder auch die Frage, wie möchte ich die Beziehung zu meinen Eltern gestalten? Das sind alles Dinge, die sind eigentlich handhabbar. Mhm. Man steigert sich nur der Fantasie immer mehr da rein. Wenn das irgendwann aufgeht, dann werde ich das nicht schaffen.
1: Ja, wie wichtig ist denn zum Beispiel, sich auch durch Aufschreiben, durch Sortieren so eine Art Ordnung zu schaffen, um das Chaos, das da vermeintlich ist, Herr zu werden oder Frau zu werden?
0: Das finde ich eine super Sache, vor allem, wenn man die Sachen dann auch nicht immer wieder denkt. Zum einen kriegt man eine innere Distanz dazu. Das ist immer schon mal wichtig. Also man kann die aufschreiben. Oder man kann sich auch mal so eine man kann so eine Übung machen, dass man die auf eine Bühne draufstellt und die betrachtet und versucht, eine innere Distanz zu kriegen. Also man sagt, ah da auf der Bühne jetzt äh, Szene, mein Studienabschluss und dann kommen so die verschiedenen äh, Leute, die da miteinander streiten. Der Anteil in mir, der sagt, du musst unbedingt erfolgreich sein. Der Anteil in mir, der sagt, eigentlich wolltest du das doch nie werden. Und dann lässt man die einmal ja auftreten, betrachtet die mal so ein bisschen aus der Distanz. Das Wichtige ist zu sagen, ich kriege ein bisschen innere Distanz dazu, kann man sich auch Hilfe holen, wenn man sowas machen will. Und betrachte das mal ein bisschen genauer und merke, es ist einfach eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Die meisten Dinge sind beherrschbar,
1: sagt Jan Kalbitzer, er ist Psychiater und leitet die Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Danke dir. Gerne. So, und jetzt seid ihr dran. Wie ist das bei euch? Verdrängt ihr viel? Verdrängt ihr gerne? Wie verdrängt ihr? Was habt ihr euch da für Techniken angeeignet? Würde uns interessieren? Erzählt uns eure Geschichten. Mail at .de ist der eine Weg. Oder ihr schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp an 0160 91 36 Vielen Dank jetzt schon mal, auch für euer Interesse. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.